0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder dabei bist. Denn ich habe heute für dich die drei Tipps, wie du dich so lässig und stylisch wie die Stilikone Steve McQueen anziehen kannst. Steve McQueen war bis jetzt einer der Stilikonen, der am meisten genannt worden ist in meinen Interviews. Er setzt mit seinem zeitlosen Geschmack noch heute Maßstäbe. Und sein lässiger, cooler Stil begeistert ganze Generationen. Selbst die Stilikone David Beckham behauptet, dass er ihn als modisches Vorbild sieht. Ja, und daher dachte ich mir, es wird einfach Zeit, diesem guten Mann eine ganze Folge zu widmen. Wahrscheinlich hätte er alles tragen können und hätte dabei auch noch gut ausgesehen. Tatsächlich hat er fast alles getragen und hat dabei gut ausgesehen, aber in der heutigen Folge soll es darum gehen, was so seine Signature-Looks waren und welche Key Pieces er verwendet hat und vor allen Dingen, was du davon für dich umsetzen kannst. Gehen wir aber erstmal so ein bisschen auf ihn selbst ein und auch auf seine Geschichte. McQueen arbeitete sich, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Gosse nach oben. Steve McQueen, eigentlich Terence Steve McQueen, wurde 1930 in Beach Grove, Indiana geboren. Sein Vater war Spieler und arbeitete als Stuntman und er ließ die Familie nach sechs Monaten sitzen. Deshalb hat Steve McQueen selber seinen Vater nie kennengelernt. Die Mutter, die war Nachtclubtänzerin, Alkoholikerin und höchstwahrscheinlich auch Prostituierte. Und deshalb wuchs Steve McQueen erstmal auf der Farm seines Onkels in Missouri auf. Später aber nahm seine Mutter ihn mit nach Los Angeles und sie lebte dort mit ihrem neuen Lebensgefährten. Und McQueen schloss sich dort schon sehr, sehr früh Jugendgangs an. Als dann McQueen den neuen Stiefvater angedroht hatte, dass er ihn umbringen würde, falls er ihn noch einmal schlagen würde wurde der damals 14 Jahre junge Steve Innenheim für schwer Erziehbare eingewiesen. Es gibt ein Zitat, wie er das dann später mal beschrieben hat. Und zwar sagte er, wenn ein kleines Kind keine Liebe bekommt, dann fragt es sich, ob es gut genug ist. Und da meine Mutter mich nicht liebte und ich keinen Vater hatte, dann musste es wohl ja heißen, dass ich nichts tauge. Und ich erwähne deshalb dieses Zitat, weil hier so in gewisser Weise der Grundstein für die Melancholie, die McQueen sein Leben lang begleitete, liegt. Aber ihn auch so sein gewisses Etwas verlieh. Im Alter von 17 tritt er dann dem Marinekorb bei und hier lernt er auch wirklich Disziplin, was ihm gerade für sein späteres Leben enorm wichtig wird. Nach der Armee schlug sich McQueen erstmal mit so Gelegenheitsjobs durch, fuhr Rennen, auch das wird später für ihn sehr, sehr wichtig, und er lernte als Hobby Schauspieler sein Handwerk, genauso wie Marlon Brando, James Dean oder Paul Newman bei dem legendären Lee Strasberg in den New Yorker Actor Studios. Der schauspielerische Durchbruch gelang dann Steve McQueen in der NBC-Western-Serie Tales of Wells Fargo. Seinen ersten Welterfolg feierte er im Film Die glorreichen Sieben im Jahr 1960. Ich bin mir sicher, du kennst diesen Film, weil er einfach ein Klassiker ist. Und wenn nicht, dann schau ihn dir unbedingt einmal an. Weil in diesem Film... und jetzt kannst du den Film dir auch mal anschauen mit dem Hintergrundwissen, schaffte Steve McQueen es, sich so in Szene zu setzen, dass er gar nicht übersehen werden konnte, obwohl er eigentlich nur eine Nebenrolle hatte. Und zwar baute er so kleine Specials ein, die gar nicht im Drehbuch standen. Er hatte ja die Rolle des Cowboy Wintanner. Und jedes Mal, wenn der im, im Bild der Kamera war, fuhr er sich so etwas über die Hutkrempe und machte quasi so ein kleines Merkmal, so, so ein kleines wiederkehrendes Merkmal. Oder aber, er wirbelte immer wild mit seinem Gewehr herum. Yul Bryner, seinerzeit schon Weltstar und der eigentliche Hauptakteur des Films, beschwerte sich mehrfach beim Regisseur, weil Steve ihm total die Show stahl. Ja, und mit Bullet im Jahr 1911. 1968 wurde dann McQueen als der Großstadt-Cop endgültig zur Stilikone. Aber dazu gleich mehr. Bleiben wir noch ein bisschen bei seinem Leben. McQueen liebte die Ladies. Er war dreimal verheiratet und hatte mehrere Affären. Aber man muss sagen, seine wahre Liebe waren die Autos und Motorräder und der Motorsport. Da gibt es auch so eine nette Geschichte und zwar... Als sich eine Freundin von ihm, also feste Freundin, über den ruckligen Beiwagen des Motorrades beschwerte und ihn vor die Wahl stellte, entweder das Motorrad oder ich, da hat Steve McQueen keine Sekunde gezögert und er entschied sich knallhart für das Motorrad. Daher ist es tatsächlich nicht verwunderlich, dass eben eine seiner größten Leidenschaften auch der Motorsport war. Und auch in seinem Nachlass später fanden sich über 210 Motorräder. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Wahrscheinlich der Traum eines jeden Mannes. Viele sprachen auch von ihm eher als der schauspielernde Rennfahrer, als der rennfahrende Schauspieler. Und so nahm er zum Beispiel als Mitglied der US-Nationalmannschaft 1964 an der internationalen Sechstagesfahrt in Erfurt teil. Tatsächlich aber auch abseits der Rennstrecke liebte Steve McQueen die PS. Es gibt eine lustige Anekdote von Neil Adams. Und zwar waren die auf dem Weg zur Hochzeit 1956. Und der Bräutigam Steve McQueen muss anscheinend auch so gerast sein, dass sie beide von der Polizei angehalten wurden. Aber er hat es tatsächlich geschafft, denen die Strafe auszuschwatzen und später fanden sich die Polizisten als Trauzeugen vor dem Altar. Am 7. November 1980 starb er dann nach zwei Herzinfarkten. Am 7. November 1980 starb er dann nach zwei Herzinfarkten. Die eigentliche Todesursache war aber Krebs, weil McQueen hatte entweder bei der Armee oder in den feuersicheren Anzügen im Rennsport Asbest eingeatmet. Was aber macht ihn nun zur Stilikone der damaligen Zeit und auch, ja, auch noch von heute aus? Auffallend ist, dass er in so gut wie jeder seiner Rollen seinen eigenen Stil etwas verfeinert hat. Was ich damit meine ist, er entwickelte immer einen Charakter für die Filmrolle und das, was auch diesen Charakter ausgemacht hat, also den Kleidungsstil zum Beispiel, und übernahm das dann auch in seinen privaten Stil. Oder aber es war schon in gewisser Weise in ihm und er lebte es erst in der Rolle so richtig aus und dann auch im Privaten. So wirklich festlegen kann man das nicht. Was man aber schon im Nachhinein sagen kann, ist, dass er so gut wie immer irgendwie sich selber gespielt hat. Ich bringe dir mal ein, zwei Beispiele, wo man das sehr schön sehen kann, wie er seinen privaten Kleidungsstil in die Rolle mit reingebracht hat, beziehungsweise den Kleidungsstil der Rolle in sein Privatleben. In der Thomas-Crown-Affäre 1968 trug Steve McQueen eine Barracuda G9, auch bekannt unter Harrington-Jacke, und eine Sonnenbrille Purcell 714. Sowohl die Harrington-Jacke als die Purcell-Sonnenbrille verdanken McQueen absolut ihren Bekanntheitsgrad und auch dieses coole Image. Weil er hat sie sowohl in dem Film getragen, als auch privat sieht man unendlich. Endlich viele Fotos, wo er immer beides trägt. Wenn du noch mehr zu der Harrington-Jacke erfahren möchtest, ich habe darüber bereits schon eine Folge gemacht in dem Podcast. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in die Show Notes. Da bekommst du nämlich auch noch ganz, ganz viele interessante Facts über die Harrington selber, wer die sonst noch so getragen hat, aber auch, wie du sie wirklich für dich richtig cool stylen kannst. Ein weiteres Beispiel ist der schon erwähnte Film Bullet, hier trägt er so gut wie den ganzen Film ein Tweetsacko und darunter einen dunkelblauen Rollkragenpulli und slim-fitted Chinos. Und dazu fährt er natürlich einen Ford Mustang, muss hier erwähnt sein, das ist so die umwerfende McQueen-Kombi. Warum dieser Look sich so eingebrannt hat in den Köpfen der Menschen oder besser gesagt der Männer? Weil in diesem Film eine der vielleicht wichtigsten und auch bekanntesten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte vorkommt. Mittelmaß war für Steve McQueen nix. Er wollte schon immer ein Star sein und er war auch einer. Natürlich forderte deshalb McQueen von seinem Regisseur ein, dass das Fahrerfenster ständig offen bleibt, weil er hat das Auto über weite Strecke selbst gelenkt. Und was halt stets sichtbar war, war sein Rollkragen der, ja, in gewisser Weise zum ruhenden Element dieser Extremsituation wurde. Also in der größten Action noch die unverrutschte Note des nonchalanten Gentlemans. Falls du dich jetzt fragst, warum funktionierten seine Looks so gut für ihn, warum sollen sie aber auch für dich funktionieren? Ich werde dir ein paar der vielen, vielen Gründen nennen. Erstens mal, Steve McQueen hielt seine Looks klassisch und einfach. Er blieb immer bei gut zu kombinierenden Kleidungsstücken in klassischen Schnitten, die vor allen Dingen nicht auf Trends basierten. Wenn du überlegst, der Höhepunkt seiner Karriere war in den 60ern und 70er Jahre und zu der Zeit war es wirklich Mode, Schlaghose oder Sackhose mit großen Musterungen zu tragen. Er aber blieb ganz ruhig, bevorzugte lieber klare Linien und wenn du dir Fotos von Steve McQueen zu der Zeit anschaust, dann könnte man fast behaupten, dass sie aus unserer Zeit geschossen wurden. Und noch ein Merkmal für seinen einfachen und ruhigen Look war, er trug nie mehr als zwei Accessoires oder mehr als ein Muster. Meistens hatte er ja seine Purcell-Sonnenbrille und einer seiner Rolex-Uhren bzw. seine Tagheuer Monaco-Uhr. Ein weiterer Punkt war die Passform seiner Kleidungsstücke, waren immer auf den Punkt gebracht. Das heißt, seine Hemden haben den Körper mehr oder weniger umschmeichelt und waren nicht zu eng. Die Hosen waren gerade und schmal geschnitten. Und auch hier nicht zu eng oder nicht zu weit. Und das Gleiche galt auch für seine Anzüge. Er war eher jemand, der den Casual Look bevorzugt hat. Aber wenn er Anzug getragen hat, dann saß der immer einwandfrei und es waren so gut wie immer Dreiteiler mit Krawatte, mit einem ganz klassischen Foreign-Hand-Knoten. Ein weiterer Punkt war, dass er es verstand, mit Layering zu arbeiten. Was meine ich damit? McQueen war ein Riesenfan von Jacken. Wie schon erwähnt, hauptsächlich von der Harrington-Jacke und davon hatte er auch mehrere Ausführungen. Also er hatte die Beige, diese hellbeige und auch die dunkelblaue. Und sie standen ihm beide sehr, sehr gut. Aber er mochte auch sehr gerne so Lederjacken, Mutterradjacken. Und mit diesen Jacken machte er sein Outfit immer komplett. Indem er sie zum Beispiel über dünne Sweaters angezogen hat oder Shirts. Und schon war er einfach komplett angezogen. Der letzte und finde ich fast auch wichtigste Punkt war... Er wusste genau, was gut an ihm aussah. Und dann blieb er dabei und rannte nicht irgendwelchen Modeerscheinungen hinterher. Wie zum Beispiel seine zumeist hellen khaki hosen die er fast immer trug. Angefangen zu einem schlichten weißen T-Shirt, zu einem Poloshirt oder einem Cardigan, hin zu einem Sakko. Andere Key-Elemente McQueens waren auch seine Canvas-Sneakers, seine weißen. Oder die leder chucker Also du siehst, Steve McQueen hatte seinen Stil gefunden und er blieb diesem dann auch konsequent treu. Okay, wie kannst du nun seinen Stil an dir adaptieren? Erstmal sei anfangs mal vorweggenommen, dass die Hauptzutat Steve McQueen selbst ist. Dieses verschmitzte Lächeln und diese rauhe Persönlichkeit ist nichts, was man einfach so kaufen oder anziehen kann. Aber alles andere schon. Und wenn du weißt, dass du gut aussiehst, dann kommt, würde ich sagen, dein Selbstvertrauen auch in gewisser Weise von selbst. Und Steve McQueen wusste, dass er gut aussah. Das war auch ein Teil seines Geheimnisses, warum er dann so gut aussah. Aber jetzt zu meinen drei Tipps für dich. Erstens, keep it casual But not too casual. Zu Steve McQueens Zeiten mögen Khakis als Casual gegolten haben. Was vielleicht in unserer heutigen Zeit vielleicht eher als etwas schicker gilt und die Jogginghose eher als, das, als Casual durchgeht. Aber genau hier ist der Punkt. Wenn er nicht beim Sport war oder eine Pause in den Dreharbeiten hatte, sah man ihn so gut wie nie in Jogginghosen. Bleib bei deiner Kleiderwahl casual und einfach, aber wie schon gesagt, nicht zu casual, dass es in Richtung Hausbekleidung geht, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Tipp Nummer zwei. Investiere in gute Basics, weil die werden dir ganz lange erhalten bleiben, wenn sie gut sind. Dazu zählt zum Beispiel die erwähnten Kakis oder Genus gerne in hellen Farben, wie Steve McQueen es gemacht hat. Und die Sweaters. Gino und Sweaters sind so das Grundgerüst einer tollen, legeren Garderobe aller Steve McQueen. Und klassisch geschnitten sehen sie auch wirklich jahrelang gut aus. Dann eine Jacke, die flexibel einsetzbar und gut kombinierbar ist. Ich kann dir da nur wieder die Harrington Jacke empfehlen. Ich habe da jetzt keinen Vertrag mit Barracuda oder so. Aber es ist einfach so, dass diese Jacke so gut wie jedem Figurtyp steht. Und man sie sowohl lässig sportlich als auch etwas eleganter stylen kann. Und nicht umsonst ist sie einfach ein Keypiece von Steve McQueen geworden. Sie gibt es übrigens schon auch von anderen Herstellern, aber Barracuda ist so der Godfather der Harrington-Jacke. Ein weiteres tolles Basic-Teil aller Steve McQueen sind die braunen rauleder Chukka boots Dann Canvas-Sneakers, vorwiegend in weiß. Und ich werde dir jetzt gleich mal ein paar Looks vorstellen, die er aus den oben genannten Basics zusammengestellt hat. Eine der vielleicht simpelsten Varianten, die er aber echt oft getragen hat, war Jeans, weiße Canvas-Sneakers und weißes T-Shirt. McQueens Art, sich zu kleiden, könnte man leicht als Stil ohne Schnickschnack beschreiben. Eigentlich leicht zu kopieren, aber dennoch hart zu meistern. Und diese Kombination aus abgetragenen Einzelstücken und superb sitzenden Kleidungsstücken und seine Haltung dazu waren eigentlich so gewisserweise das Geheimnis dahinter. Am besten gesehen hat man es bei der simplen, aber effektiven Jeans-T-Shirt-Ensemble. Ein weißes T-Shirt, das wie angegossen sitzt, eine gut eingetragene Wash-Jeans und weiße Canvas-Sneakers, die fast ihre besten Jahre schon gesehen haben. Also das war so gerade noch. Und da möchte ich auch kurz noch so einen kleinen Side-Tipp geben. Wirklich abgetragene Sneakers würde ich nur absoluten Style-Profis empfehlen die sich dann um den ganzen Rest wirklich kümmern, damit man sieht, dass es sich um ein Stilelement handelt und bewusst gewählt worden ist. Nicht, dass man einfach zu faul ist, um sich neue Sneakers zu kaufen und die abgeranzten Sneaker anzieht, weil man sonst keine anderen Schuhe hat. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Eines von Steves alltäglichsten Outfits beinhaltete einen einfachen dünnen Rollkragenpulli und ein Tweetsakko darüber. Das ist ein wirklich großartiges Outfit für etwas kühlere Monate, aber auch ein toller Mittelweg, sowohl ein Tagesoutfit als auch ein Outfit für abends zu kreieren. Der Look mag natürlich bei dem einen oder anderen einen leichten Preppy-Style-Touch haben, weil, wie schon gesagt, Steve McQueens Kleider zu tragen, ist eine Sache, sie aber auch mit Stil zu tragen eine andere. Deshalb hier wieder ein kleiner Side-Tipp. Versuche es mal mit einem auffallend blauen, dünnen Strick-Rollkragen-Pullover. Hier gilt aber, nicht zu völlig darf es sein, weder der Körper noch der Pulli, sonst funktioniert der ganze Style nicht. Und dazu ein schickes Tweetsacko und eine schwarze Hose. Dieser Look ist klassisch, aber nicht langweilig. Und zum Schluss noch eines der wohl am meisten fotografiertesten Looks von Steve McQueen ist Chino-Sweater-Harrington-Jacke und die Sugar Boots. Das war jetzt so viel zu den Basics. Wichtig ist auch noch, ich hatte das vorher schon mal erwähnt: Steve McQueen war mehr der Typ, der einfach casual getragen hat, aber er hat auch ab und zu Anzug getragen. Und deshalb, wenn du einen Anzug trägst, dann richtig. Obwohl er den legeren Look bevorzugte, trug er deinen Anzug mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, was Passform und Details anging. Das heißt, lass dich gut beraten, wenn du dir einen Anzug auswählst und such dir einen wirklich gut sitzenden, idealerweise einen Maßanzug oder einen konfektionierten Maßanzug. Ein zeitloser Anzug ganz im Steve McQueen Style ist ein klassisch grauer Dreiteiler mit einem Prince of Wales Check. Ein Prince of Wales Check ist ein feines Karo-Muster, über das ein weiteres kontrastfarbenes Übermuster verläuft. Erstmalig ist dieses Muster für den, klar wie der Name schon heißt, Prince of Wales, Anfang des 14. Jahrhunderts gewebt worden und seitdem wirklich fester Bestandteil in der klassischen Herrenmode. Dazu tragen kannst du dann ein hellblaues Hemd mit leicht gespreizten Kragen und wenn du es wirklich original machen möchtest wie Steve McQueen mit einer Manschette mit Manschettenknöpfen aber eine normale Manschette tut es auch. Und einer navyfarbenen Krawatte. Wie ich vorher schon gesagt hatte, Four in Hand Knoten ist vollkommen ausreichend und absolut nach Steve McQueens. Simple Art. Das Tolle ist, du kannst zu diesem Anzug so gut wie alle Farben von Leder für die Schuhe kombinieren und somit den Anzug nochmal so einen eigenen Twist geben. Zum Beispiel modisch mit braunen Rauleder-Monkstraps oder einen glatten Derby für mehr so den Italien-Look oder wenn du mehr den britischen Look haben möchtest, schwarze Ockfords oder Budapester. Mein dritter und mein letzter Tipp ist, investiere in eine klassische Uhr und eine zu deinem Typ passende Sonnenbrille. Es muss nicht gleich bei der Uhr eine Tagheuer oder eine Rolex sein, aber es sollte eine Uhr sein, die von guter Qualität ist und zeitlos im Design. Und da macht es dann natürlich auch mal Sinn, sich nicht mehrere Uhren zu kaufen, sondern lieber auf eine hinzusparen, weil man am Ende einfach mehr davon hat. Eine zeitlose, hochwertige Uhr wird immer das i-Tüpfelchen deines Outfits sein. Die nimmt man nicht sofort auf den ersten Blick wahr, aber wenn man sie wahrnimmt, sagt sie viel über den Träger aus. Deshalb wähle hiermit bedacht. Ganz im Gegenteil dazu eigentlich die Sonnenbrille. Wenn man sie trägt, es ist es das, was einem sofort ins Auge sticht, aber auch sie sagt viel über einen aus. Deshalb wenn du eine gefunden hast, die dir wirklich gut steht und du sie immer wieder trägst, zeigst du dem Gegenüber, dass du dir treu bleibst und strahlst damit auch eine gewisse Ruhe aus. Was du übrigens immer erreichen kannst, durch das wiederkehrende Verwenden von gewissen Key-Elementen innerhalb deines Stils und wie auch Steve McQueen erreicht hat, dass er nach außen hin diese ruhige und coole Lässigkeit ausgestrahlt hat, obwohl er einen sehr rasanten Lebensstil hatte. So, das waren jetzt meine drei Tipps für dich, um den Look von Steve McQueen auch in deinen Kleiderschrank zu zaubern. Und eine Sache noch so zum Abschluss. Steve McQueen war Steve McQueen und du bist du. Jeder ist immer ein Original. Und es geht nicht darum, eine Person zu kopieren, wir sagen wir jetzt mal in ihrem Verhalten, Art und Weise oder in ihrem Stil, sondern sich diese Person, in unserem Fall Steve McQueen, als Vorbild zu nehmen, sie zu analysieren, herauszufinden, was man wirklich gut an der Person findet und was nicht und dann was Eigenes daraus zu machen. Nimm den Look von Steve McQueen, lerne von ihm, lass dich von ihm inspirieren und verfeinere dann diesen Look passend zu Deiner Persönlichkeit, zu Deinem Stil. Ich wünsche Dir noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Umsetzen und freue mich auf das nächste Mal. Na, möchtest Du auch Dein volles Potenzial ausnutzen, das nach außen tragen, was Du innen schon längst hast und mehr Anerkennung und Erfolg bekommen? Dann bewirb dich jetzt für ein exklusives Stil- und Image-Coaching. Schreib mir unter shirin.shirinse.com. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin.